0: 哎，你好，小松回来了。刚刚我们追究了一下东西方文化当中最古老的知识的记载到底是怎么回事嗯，也说了知识、经验和信息之间的相对关系。经验啊，只是提供现象信息，并不能提供现象信息背后的联系。那么，外部世界只会给你提供一些凌乱的信息，那又怎么能够整顿这些信息呢？我们刚才说到了听闻的闻，那么我们是先从闻的这个内容开始，这就是信息的开始。信息它的英文词叫 information， 这个词是一个科学术语，它最早啊出现在哈特莱的一本书里面。这本书出版于1928年，它的书名叫做《信息传输》。然而，当时间来到了1948年，信息的奠基人香农给出了信息的明确定义：信息是用来消除随机不定性的东西。此后呢，研究者从各自的领域开始给信息下了不同的定义。泛泛的说吧，信息指的是人类社会传播的一切内容。信息所反映的是事物内部属性、状态、结构、相互关系以及与外部环境的互动关系，减少事物的不确定性。我们通过获得识别自然和社会的不同信息来区别不同事物，从而呢认识和改变世界。这话呀是有点绕口，其实就是说不同的事物，它都有各自的属性、状态、结构和跟其他事物的关联，和它跟内部、外部的关联。所以呢，怎么来确定我说的这件事你能理解呢？我就把它这个件事情的各种信息属性全部描述清楚，那我说的你也就懂了。更准确的说，比如说孩子们学的一个单词、一个字母，甚至是一个中国字，嗯、呃，学的一个阿拉伯数字，它都具有强烈的信息。那掌握它的形态，掌握和周边的数字和文字的关系，掌握它的笔画顺序，以及这些符号所蕴含的意思，那老师就会说：“你学会了。”康德认为，我们的经验永远是有限的，无限跟经验没有任何关系。我们看到的只是具体的人和动物、具体的桌椅板凳、具体的星辰，我们所看见的都是有限存在的。我们能看到的无限宇宙吗？能吗？不能。经验只有在有限范围内才能展开，一切经验和直接感知。只是在一定的系统当中运行，但是人有欲望，人的欲望驱使了我们调动思想去追求无限，这是思维运用的重大矛盾，结果最终导致了根本知识的混乱，或者是思想的局限性。哎呀，这些啊其实是后话。回到知识的问题上，康德成为了西方近代古典哲学家。他建立了先验论认识系统，使人类第一次明确知道我们所说的这个知识究竟是什么，这个知识的架构到底是什么。话说到这儿啊，就引出来另一个问题：知识和信息是不是一回事如果没有对感知系统和思想体系和逻辑系统的这种调动和学习，我们接受的不叫知识，只能叫做信息。也就是信息和知识其实不是一回事直观的或者是显性的去感知，用来帮助经验完成记忆的储备。而人类的深层感知部分不在人类的显性感知的表层，它只是一种潜能。需要后天调动和训练，并积蓄能量，由此构成信息处理过程所达成的整体系统。哎呀，这个才称为知识。如果我们的感知系统或者是逻辑系统稍微有点漏洞，那么整理信息形成知识，不是外部的和内部的世界的反应。思想可能就会出现什么样的局面？你能想象到吗？我解释一下，就举例子，举孩子刚才认知的那些方块字，或者是英文字母，或者是数字来说，他知道了这些东西，但是呢？他把这些东西的运用没有从感知和逻辑系统的深层调动来完成的话，这些东西只是信息，只是用来考试的东西。这些东西算不上是知识，也就是说，它只是帮助了经验，把这些经验作为记忆把它储存起来了。而这些东西呢，都是浅表的，它不是深层的。而那些深层的东西是什么？是潜能。而这些潜能是怎么样的呢？是需要把这些信息通过逻辑思维、通过感知系统把它调动起来。这个能力，这个潜能，它是需要调动和训练的。而且在调动和训练的过程当中，不断的去释放人所应有的这种能量。而这个过程。它就是构成了信息的处理过程，最后是达成了整理系统，才叫做知识。说到这儿，你还焦虑吗？孩子在学校学习的是信息，是表层的感知，他没有把这些表层感知变成深层的感知的过程的时候，他没有转化成知识，而把表层转化成深层，这种是潜能，是需要我们好好的调教和培养的。这一部分更重要，这一部分的能力的建立，才有本事让孩子把表层的信息。转变成深层的知识。别走开啊，稍微休息一下，马上回来。趁着休息的时候，别忘了点赞、分享、关注。呃，把相关的信息发给有需要的宝爸宝妈们。嗯，有话就在下面留言吧，我一会儿就回复你。